1: Muy buenas noches, ¿Cómo están todos ustedes? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip Oigan, gracias a todos ustedes por estar conectados. Fíjense nada más, resulta que eh, durante... Eh, ¿Qué fue? Pues prácticamente los años finales de la agrupación de los Beatles, esta, es, este grupo eh, muy importante, ¿no? De, de, de allá del puerto de Liverpool, resulta que, que John Lennon empieza a, a, a clavarse mucho también en el rollo de amor y paz, en el rollo como de componer este tipo de canciones como Imagine, eh, estas canciones que hablan de la, de, del humanismo, que hablan eh, precisamente de, de ser empáticos entre toda la humanidad, y eh, pues esto fue gracias a una, a una mujer que conoció Pero fíjense que la historia de cómo se conocieron También está bien, bien, bien interesante, ¿no? Porque en Esos años, eh, los años 70 Sobre todo, cuando empieza a haber este Movimiento de los hippies y todo este rollo De amor y paz, pues la música empezó a girar también en torno a este tipo de, de, de pensamientos, a este tipo de corrientes, no como ahorita, pues que al reggaetón y que todo es este, malas palabras, no, 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 en esos años, pues de alguna manera todavía estaba eh, la, la situación un poquito menos eh, complicada. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, Yoko Ono, esta mujer japonesa, que de hecho nace en el año 33, hoy, bueno, para febrero, de hecho que es su, su cumpleaños, va a estar cumpliendo 87 años de vida, fíjense nada más, y no se ve tan acabada, eh, para la edad que tiene se ve bastante, bastante conservada, fíjense que ella cuando nace, nace en una familia, miren, Bien adinerada. Nace eh, en, en una familia con mucho, mucho, mucho dinero. Fíjense que su bisabuelito eh, fundó un banco, el bisabuelo de, de, de Yoko Ono, funda un banco allá en, en Japón, en Tokio, precisamente de donde son ellos, y el banco se llamó Yasuda. ¿Por qué Yasuda? Fíjense que eh, ellos, eh, la familia de Yoko, venía de un linaje, venía de, de, de una familia de mucho mucha, mucha tradición, pero además de mucho dinero. Entonces resulta que ahí en ese banco trabajaba eh, Eusuke, Eusuke era el padre de Yoko Ono y fíjense que obviamente siendo el, el, el bisnieto del dueño pues tenía un cargo importantísimo en ese banco. Resulta que él eh, en realidad no quería ser ejecutivo de un banco, él lo que quería hacer era pianista, le gustaba mucho a Don Eiji. Eisuke le gustaba muchísimo el, el rollo del, de, de tocar en el piano pero el bisabuelito lo presionaba y le decía, no mi hijo, yo no fundé un banco nada más para que tú termines de pianista entonces lo empieza a preparar lo empieza a capacitar para que tuviera eh, pues a su cargo a mucha gente y obviamente un área muy importante del banco entonces imagínense nada más por ese lado, pues la familia estaba bastante, bastante bien acomodada y por su parte Doña Isoko que era la mamá precisamente de Yoko Ono, ella era quien pertenecía a esta dinastía a esta dinastía que eh, eh, que eran los yasuda y que eran personas de mucho dinero, que tenían capacidades económicas bastante, bastante fuertes. Ahora, a pesar de que tenían una eh, vida muy cómoda, de que podían darle todo lo que yo cono quería, de que no tenía ningún tipo de limitaciones, en la parte emocional, ella siempre fue una niña muy descuidada, porque, lo, porque la dejaban al cuidado del servicio. Y entonces la mamá, por un lado, se iba a sus reuniones sociales con su grupo de amigas. ¿no? a tomar el té, ya saben que aparte allá pues obviamente en, en, en estos lugares la hora del té es muy sagrada y resulta que el papá prácticamente se la, se la pasaba viajando, iba mucho a Estados Unidos, obviamente Japón y algunas otras partes, pero principalmente a Estados Unidos. Yokono empieza a crecer, pero pues empieza a crecer. De hecho dicen, y la historia cuenta, que ella conoció a su papá hasta que tenía dos años de edad, fíjense. ¿Por qué? Porque el señor llegaba, ya llegué vieja, ya me voy vieja. Todo el tiempo estaba, eh, iba, venía. Esa es una frase de una película de Pedro Infante. Resulta que, eh, fíjense nada más que empieza eh, a sentirse muy sola. Empieza a sentir como que no le daban la importancia de que, que ella necesitaba. Y pues esto la hizo una, un, una niña muy tímida, muy retraída. De repente, pues el papá tenía que hacer muchos eh, trámites en Estados Unidos y dice, híjole, es que voy, vengo, voy, vengo, me, me paso más tiempo en los aviones y lo que voy a hacer, pues es mejor llevarme a mi familia a Estados Unidos y pues allá voy a vivir. Entonces habla con la esposa y le dice, ¿sabes qué? Si no quieres que ande yo de viaje, 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 vámonos todos, ¿no? vámonos los tres y allá vivimos. Pues la esposa dijo, órale pues, total nada más va a ser un tiempo en lo que arreglar las cosas se van para Estados Unidos, llegan allá y fíjense que al principio todo bien, pero seguía todavía Chocó conociendo no tan atendida ni por papá ni por mamá. Entonces ya cuando se, se establecen en Estados Unidos, fíjense que es exactamente cuando comienzan los problemas entre Estados Unidos y Japón. Empiezan a tener ellos ya, ya problemas y resulta que la mayoría de los niños de, de, de allá de Estados Unidos, en esos años, cuando, cuando era, fueron los inicios de la Segunda Guerra Mundial, pues lo, los estadounidenses les decían a, a la gente de la comunidad que si veían a un niño o a una persona con ojos rasgados, ni se le acercaran, ni le hablaran porque eran enemigos y entonces empezaban a promover pues ya este, este tipo de división. Yoko, siendo muy chiquita, pues obviamente ella quería salir y jugar con los vecinitos y los chamacos la veían así como Yuki con sus ojitos rasgados y pues no le hablaban, le hacían el feo y este pues la, la, la botaban a un lado. Entonces pues ella se ponía muy, muy, muy mal. Resulta entonces que llega el año 1941 y pues esta situación complicadísima de Pearl Harbor en donde pues ya saben, ¿no? El, el ataque con aviones de, de los japoneses hacia el ejército de Estados Unidos eh, el bombardeo, que de hecho hay películas ¿no? so Sobre este acontecimiento Pues esa fue la gota que derramó el vaso Estados Unidos empieza a sacar A toda la gente que tuviera rasgos orientales Y a, y a decir, aquí no los queremos Somos enemigos y van para afuera Y entonces pues agarran sus chivas eh, la, la familia de, de, de Yoko ¿no? y, se y vuelan nuevamente a Japón Cuando llegan a Japón Fíjense que eh, ocurre un fenómeno muy, muy raro Porque los japoneses decían ¿Y de dónde vienen? ¿Dónde vivían? No, pues en Estados Unidos. Ah, sí sabían que somos enemigos, ¿no? No, pues que sí, pues ustedes ya son de Estados Unidos, mejor regresense. Y entonces los empezaban también a hacer, eh, hacerles el feo. Y entonces para Yoko decía, bueno, pues ahora sí como la India María, ya no soy ni de aquí ni de allá, porque si voy para Estados Unidos me corren y si voy para, para Japón también me corren. Entonces, pues, qué obole, ¿no? Bueno, pasa el tiempo, fíjense que cuando empieza ya la primera, la perdón, la segunda guerra mundial, los primeros años de la guerra, todavía ellos como, como familia pudiente, como familia adinerada, vivían eh, bien, vivían cómodos allá en, en Japón, la guerra ya estaba pero resulta, pues obviamente ellos se resguardaban, ¿no? De, de los bombardeos de los ataques, de todo esto, pues obviamente todo esto va marcando la vida de Yukon, resulta que de repente, así de repente, todo el dinero que tenían, todo el dinero que habían hecho en el banco, con su trabajo, con todo lo que habían ahorrado, ya no les servía para nada. ¿Y saben por qué? Porque obviamente la gente estaba dedicada totalmente a la guerra y ya no había quien sembrara el campo, quien cosechara eh, obviamente las cosas para comer, ya no había. Entonces, aunque ellos tenían mucho dinero, ya no había que comprar. Iban a la tienda y por las tiendas vacías eh, querían algo, ya no lo había. Entonces, muy ricos, muy millonarios, con una fortuna tremenda, pero el dinero era papel se dieron cuenta que el dinero era papel y que no le servía absolutamente para nada. En ese momento, y viendo todo el problema que había con la guerra, con, con la Segunda Guerra Mundial, los papás empiezan a tomar conciencia de que Yoko no había sido muy abandonada durante muchos años. Entonces dicen, ¡Ah, caramba! Creo yo que pues tenemos que, que ser una familia más unida y tenemos que darle a nuestra hija pues otro tipo de vida. Y entonces resulta que eh, empiezan ya a tener una cercanía con Yoko. Bueno, Pasa, pa, pasa el tiempo, el papá muy desesperado porque no había eh, que comer, no había que darle de, de, de comer a la niña y entonces agarraba a su esposa y le decía, tú te vas por una calle, yo me voy por otra y lo que encontremos para comer hay que comprarlo, lo que te pidan tú págalo, no te preocupes, dinero tenemos y entonces se iba la, la, la mamá de Yocono por un lado, se iba el papá por otro a buscar tienda por tienda, todo vacío, todo vacío, pues fueron años muy complicados, pero además de todo, a toda la familia y bueno, de hecho a todos los japoneses, los hace reflexionar sobre el tema del dinero, que en realidad, pues sí, ¿no? Había mucha gente que tenía, pero pues cuando se tiene dinero y no se tiene que comprar, pues mira, y algo más o menos pasa ahora, ¿eh? Con, con este rollo del de, de confinamiento, hay gente que dice, ah, ya recibí lo de mi aguinaldo, lo, lo, lo de mi fin de año y todo, todo cerrado, pues a dónde se lo gasta, ¿no? <risa> más o menos algo así pasaba. Resulta entonces que eh, de repente, fíjense nada más, está todo... En apariencia, pues tranquilo y eso a medias, ¿no? Llega el año 45, 1945, y de repente, ándale, pues la primer bomba nuclear, bomba atómica, pues la hacen estallar contra eh, la ciudad de Hiroshima, allá en, en Japón, que fíjense... Perdón que, que, que haga un paréntesis. Resulta que ahora que estuvimos por allá, yo le decía eh, le decía a Jorge: Oye, vamos a, a Hiroshima y Nagasaki, que son ciudades que se me hacen aparte de todo. Es increíble la, la manera en la que ahora viven, porque pues he visto documentales, ¿no? Y, y yo quiero conocer, porque después de haber sido destruidas y, y, y haberlas dejado en ruinas, que se hayan levantado de una manera tan, tan, tan impresionante, yo quería ir. Tomamos el, el tren Bala. Para, para ir a Kioto, que Kioto eh, anteriormente fue la capital de Japón. Resulta que fuimos a Kioto porque queríamos ver geishas, ¿no? Y entonces eh, Hiroshima estaba todavía como a cuatro horas, más o menos, en tren bala, eh, como, como cuatro horas, viajando casi a 400 kilómetros por hora. Eh, pero es carísimo el tren bala, carísimo. Y en ese momento no sabíamos que había un bono, o abono más bien, en el que se compraba y con ese podíamos viajar todo Japón, todo completito durante 30 días. No lo sabíamos y casi costaba lo mismo que costó el viaje de Tokio a Kioto. Entonces ya no tuvimos la oportunidad de ir ni, ni a Hiroshima, Nagasaki, pero eh, dicen que son ciudades muy, muy, muy bonitas. Ahora, en este 2020, 2019 fue, es cuando fuimos nosotros a, a, a Japón. Bueno, resulta que para ellos, en ese momento, ustedes imagínense nada más, Estar en una situación de guerra, estar en una situación bien, bien, bien complicada y de pronto que les cae la bomba atómica, les cae la bomba nuclear, pues para ellos fue algo tremendo, tremendo y entonces eh, Yoko Yokono empieza a salir de su casa a ver que todo estaba destruido a ver que de la, la gente pues eh, prácticamente pues, sus vecinos ya no existían todo era ruinas, todo era ruinas ella empieza a crear una conciencia sobre eh, la importancia de la paz en el mundo, ¿no? decía bueno finalmente, ¿qué fue lo que ganó Japón? ¿qué fue lo que ganó Estados Unidos? Pues nada más el hecho de decirte gané porque fuera de ahí, ustedes que digan, bueno, la, las ganancias fueron muchas, en realidad no. Ella empieza a clavarse mucho con estos temas de, de, de la paz, del, del amor, de todo esto. Y resulta que ya cuando pasa toda esta situación, viaja a Estados Unidos llega a Estados Unidos y se pone a estudiar todo lo que, que tiene que ver con las artes pintura, canto, todo lo que tiene que ver con, con las artes porque ella quería eh, destacar en, en, en este ramo pues resulta que poco a poquito empieza a tener cierta importancia allá en Estados Unidos ¿no? y ya la empezaban a conocer y la mandaban a una exposición cerquita, luego a otra, luego a otra, luego a otra, luego a otra bueno, resulta que un día eh, hace una, un, una obra completa y llega alguien y le dice, oye, esta obra que tú haces está pues, digna como para que la conozcan, pero ya en lugares lejanos, ya en, en lugares muy, muy, muy importantes. Entonces, ¿qué te parece si este, guardamos todo y la llevamos a una exposición que va a haber en Londres? Y entonces ella dijo, ah, caramba, pues ya Londres ya suena, ya suena distinto, ya suena diferente. Empacan todo para, para llevarlo a la exposición y viajan a Londres, se van para allá. Y entonces llega y monta toda su exposición en una galería de, de, de arte de allá de Londres y todo pues estaba muy, muy, muy tranquilo, ¿no? Fíjense nada más, se llama Índica, la galería en donde eh, Yoko ono llega a presentar su obra. Bueno pues cuando ella sale para, para saludar a toda la gente que estaba ahí para ver si le compraban las, las obras o no, resulta que lejos de estar la gente poniendo atención a lo que ella estaba exponiendo, todo, toda la atención estaba como en una bolita, no y ahí estaba la bolita todo el mundo rodeando a un personaje, pero pues ella dijo, ¿quién sabe qué, qué, qué está pasando ahí? Pues va y pregunta, oye, ¿qué es lo que pasa ahí? no ¿Por qué, ¿Por qué no están viendo mis cuadros y mis pinturas y mis esculturas y todo? Entonces alguien le dijo, es que ahí está John y dijo, ¿Y ese quién pasa a ser. Miren, es, es eh, un poco eh, no creíble la versión que ella misma cuenta, que, que, que yo con cuenta, cuenta que no conocía o no sabía quién era John Lennon no lo sé, por ejemplo cuando, cuando pasa lo de José José y deja su primera esposa, bueno su segunda esposa, Anel y eh, conoce a, a la famosa Sara, este, resulta que ella dijo, yo no sabía quién era José José nunca había escuchado de él ay por favor, o sea, vamos a lo mejor si, si, si viviera en Japón, pues lo podemos entender y ni así, el principio era internacional oigan, pues resulta que según según la versión de Yoko no dijo yo no sé quién es, eh, no me suena el nombre pero, pues bueno, si ustedes dicen que aquí es importante, pues está bien. Bueno, los Beatles entonces ya eran un suceso, ¿eh? ya eran un suceso en México, en Estados Unidos, pues prácticamente en todo el mundo. Ella dijo no saber quién era. Bueno, total, pues ya ya que era tan importante, le pide a alguien y le dice, pues ya ya pues preséntame, ¿no? Pues, pues si es muy importante el señor, pues quiero platicar con él. Cuando los presentan, resulta que, miren, amor a primera vista, que, que John Lennon dijo, ¡Ah, de aquí soy, no eh, que, que la vio muy guapa, que algo le, le, le conquistó, algo le movió a John Lennon. Y entonces, a partir de ese momento, miren, Yoko se convierte en la, en la sombra de John Lennon. No lo dejó ni a sol ni a sombra. Bueno, el, el famoso estudio este de... Eh, eh, ¿cómo es el de Abby Rose? Uh, Abby Road, ¿no? Eh, se llama el, el estudio de grabación en donde eh, grabaron la mayoría de los éxitos de, de, de esta agrupación. Fíjense que canción que se metieran a grabar ahí al estudio, eh, ahí tenía que estar Yoko, ¿no? Siempre estaba, siempre estaba ahí, siempre. Nunca se iba. Bueno, Empiezan a, a llegar las cosas como que a otro nivel. Resulta que parece entonces John Lennon estaba casado, y estaba casado con, con su esposa Cynthia ¿no? Su, su esposa que ya tenía ratito con ella, la mamá de Yu y entonces, de la canción. Y entonces resulta que eh, Yoko no iba hasta su casa de, de, de John Lennon. Y entonces, pues, la, la esposa Cintia decía, bueno, y esta mujer, ¿por qué viene tanto a mi casa? no Un día confronta a John Lennon y le dice: Oye, esta mujer, ¿quién es? Que de aquí no sale, todo el tiempo está ahí, está ahí, pregunta por ti, viene. ¿Y qué creen que le dice el John Lennon? Le dice, ah, ni te preocupes, es una vieja loca, dice es una art este artista que, que según pinta y canta y no sé qué tanto hace, todo mal, horrible, es una porquería todo lo que hace. Pero eso se lo dijo para que su esposa se confiara y dijera, bueno, pues no no, no hay problema, ¿no? Finalmente pues viene porque busca patrocinios, porque busca apoyo y ya, ahí lo dejó. Pues resulta que Cintia de repente un día, pues ya con toda la confianza del mundo, porque pues ya este John le había, le, le había confesado todo lo que este representaba esta mujer japonesita para él, pues resulta que un día su, su familia la invitan a Cintia a unas vacaciones a Grecia. Entonces dijo, sí, sí voy, sin problema. Entonces eh, se va para Grecia unos días. Bueno, cuando regresa, santa sorpresa, ese tiempo bastó, para que John Lennon grabara este disco de dos vírgenes, polémico además no poder el disco polémico y no por la música, por la portada y contraportada miren, de un lado de la portada híjole, que si, la, si, si las ponemos este, luego YouTube se pone medio me, <risa> un poquito nos vaya a regañar, totalmente desnudos totalmente desnudos, no no es eso Omar, no, 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 esa no no, no esa está muy fresa, este totalmente desnudos eh, eh, John Lennon y Yoko cono. así tal cual, vestidos de Adán y Eva este, mostrando absolutamente todo y en la portada, y en la contraportada, ellos totalmente desnudos, pero de espaldas y entonces, pues imagínense nada más siendo el, el músico tan importante que, que era John Lennon pues, pues la gente no entendió el concepto de ese disco pero no era lo peor, la peor parte la peor parte era que la gente no solamente respetaba a John Lennon, sino amaba y quería a la esposa Cintia, porque pues era una pareja tal para cual, como dicen, ¿no? Una pareja muy bonita. Entonces, cuando ven a Yoko Ono, que era una mujer, como ya lo hemos dicho, ¿no? Con una belleza diferente, con una belleza distinta, decían, ¿y esta vieja quién es? ¿Por qué vino y rompió los hogares? Bueno, empiezan a indagar. Y pues, además de que ya se sabía que John Lennon estaba casado con Cynthia, resulta que eh, también se sabe la historia de que Yoko Ono, cuando estuvo en Estados Unidos eh, estudiando, Allá también se había casado y se casó con un personaje que después hizo su asistente, con él tuvo un, a una hija, pues esta hija, este señor le quita la, la, la patria potestad de, de la hija y... Se, se la retira de la vista por 23 años. La aleja de su mamá durante 23 años. Joe cono sigue haciendo su vida. Conoce a John Lennon. Todo muy bien. Pero resulta que cuando empiezan a investigarla. Dicen. Es una adúltera. ¿Cómo es posible que este esté este con John Lennon? Si ella es casada. Él es casado. Es la bruja este mafufa que vino y deshizo el matrimonio. ¿Cómo se le ocurre? Bueno. Le fue de la patada a, a Yokono y a eso le empezaron a sumar la parte física. Yokono muy chaparrita, muy bajita como la mayoría de las eh, japonesitas, con unas piernitas muy cortitas, mucho, muy cortitas y aparte pues ya ven que su, su pelo muy, muy grifo, muy, muy, muy esponjado. Bueno, le encontraron todos los defectos sabidos y por haber eh, a, a Yokono en ese momento y empiezan a, este, obviamente, a tirarles, ¿no? A los dos, a los dos, a los dos. Se divorcia, este se, se divorcia. Y se casan. Bueno, la gente infartada, ¿cómo es posible?
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Les incluye estas cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
1: ¿Qué le vio? ¿Por qué? No, no, la, la gente no entendía qué era lo que pasaba ahí Bueno, el problema no paró ahí el problema vino cuando de repente un día Paul McCartney sale y confirma que el grupo se desintegraba se acaban los business, ya no existen hasta aquí llegamos Pues, ¿A quién creen que dijeron que era la culpable? Pues obviamente a Yoko Ono ¿Por qué? Porque Híjole, la veían hasta en la sopa, no lo soltaba a, a John Lennon para nada, todo el tiempo estaba pegadísima, cuando iban a, a grabar los discos a, a este estudio resulta que eh, Paul era el que más se enojaba porque decía, bueno, ya, ¿no? O sea, está bien que la quieras mucho y que, que, que la veas guapísima y todo, déjala en tu casa o mándala a, a, a alguna actividad, a natación, a lo que quieras pero a nosotros ahorita que estamos trabajando, aparte de todo, no tenemos necesidad de verla, y eso se lo dijo una y otra y otra y otra y otra y John nunca entendió, total de que lo que terminó haciendo Paul McCartney fue llevar a Linda, a, a su esposa también, la, la fotógrafa a su, a su amor de toda la vida. Resulta que también la llevaba así como para decir, bueno, si tú puedes, yo también puedo. Y empiezan a confrontarse a tener pleitos, 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 hasta que finalmente se rompe todo. Había una realidad, John Lennon y Paul McCartney que tenían un, bueno, eh, Paul sigue teniendo, eh, John Lennon que tenía un carácter muy explosivo, ya se llevaban mal desde mucho tiempo antes. Ya de hecho buscaban la manera de terminar el grupo. Efectivamente, la gota que derramó el vaso fue todo to, toda esta cercanía que tuvo con, con eh, Yoko no y a partir de aquí, pues empiezan ya los problemas a subir de tono, a ser más fuertes, más fuertes, más fuertes, hasta que reventaron. Pero la gente no conocía esa parte, no conocía el rollo de, de que ellos ya se llevaban mal, de que ya tenían problemas. Para todo el público, para todos los fans de la agrupación, y que eran muchos, y no nada más allá en Londres, en Inglaterra, eran fans a nivel mundial. Para todos ellos, la culpable, pues sí, era Yoko Ono, no, no no, entendían, no les cabía en la cabeza. Bueno, se termina la agrupación, ellos ya estaban casados, ya tenían este a, a su, su casa, ya vivían en pareja. De pronto, fíjense que este se embaraza, se embaraza Yoko Ono de, de, de John Lennon, tienen a su hijo Sean y eh, pues todo bien. De repente un día se pelean, pero se agarran a un pleitazo, los dos, pero pleitazo de aquellos, ¿no? Eh, Joe Connell lo manda a volar a, a John Lennon y le dice, ¿sabes qué? Ya no. Pero tenían un asistente entonces una asistente mujer que de hecho era 20 años menor que John Lennon entonces habla con ella eh, yo, eh, Yoko ono, y ha de haber dicho pues si este me va a dejar por lo menos que me deje por alguien que yo conozco y que a lo mejor desde lejitos yo lo tenga controlado resulta entonces que eh, habla con su asistente eh, Yoko ono, que era asistente de, de los dos de ambos y le dice sabes que yo me acabo de pelear con, con mi marido y entonces seguramente él eh, pues va a ir a buscar el amor por otro lado te propongo algo Conquístalo, conquístalo, yo sé que le gustas, este, pero a, a tú para que no se vaya por otro lado. toda la asistente le dice: No, ¿cómo crees? Pues yo no puedo hacer eso, pues finalmente es mi jefe, y tú también lo eres, ¿cómo crees? No, 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 es que mira, se va a ir, y de que se vaya con otra, que se vaya contigo, que te conozco, pues mejor contigo. ¿De veras? Yo no, pues que sí, y le hace la luchita, ¿no? La asistente. Empiezan a a salir, a salir, a salir, hasta que se la lleva a vivir con él, fíjense, a, a esta muchacha. Oigan, Ocho, no, fue año y medio, año y medio el que estuvieron juntos, hasta que de repente, fíjense que Yoko, pues ya ha de, de haber dicho, ya se le ha de haber pasado el coraje al Leno, ¿no? Yo creo que ahorita pues ya me perdonó, lo empieza a buscar otra vez y entonces fíjense que, que yo no le contestaba ni el teléfono la evadía decía no 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 a mí déjame tranquilo yo vivo muy feliz y vivo muy tranquilo con ella no con mi asistente entonces pues ya se empieza a preocupar eh, yo con y dice no pues yo no se lo voy a dejar nada más fue de prestadito cómo crees que este te lo voy a dejar todo todo el tiempo resulta entonces que en una de esas eh, lo, se lo topa, ¿no? Lo, lo, lo va a esperar, se lo encuentra y le dice, oye, necesitamos hablar fíjate que yo ya reflexioné yo ya cambié y todo, le dijo, pues sí, búscame después, otro día, ahí nos vemos bueno, total, le habla un día por teléfono, yo con, contesta la, la asistente y le dice ah, sí, sí, este, pues por aquí está, ¿no? Eh, eh, John pero pues él dice que no quiere verte entonces, ¿qué hacemos? o sea, yo finalmente pues te tengo una, te debo una lealtad pero él no quiere verte, ¿y ¿yo qué hago? Bueno, pues ni modo. Y entonces la asistente empieza a provocar que se vuelvan a reunir ellos para finiquitar las cosas, porque ella estaba muy segura de que ya eh, estaba John con ella, con la asistente, y que pues no había ningún problema. Le dice, ándale, ve y ya termina todo para que deje de buscarte. Ahí va Lennon a, a buscar a esta mujer. Entonces se reúnen y ese día se habían quedado de ver para comer, ¿no? El, ya, ya como nueva pareja, la asistente y Lennon. Pues resulta que, se, como dice Sabina, nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la una y no llegaba y no llegaba y no llegaba. Pues se preocupa mucho esta muchacha, miren la que jovencita, se preocupa mucho y le habla por teléfono. Entonces contesta Yocono y le dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que no va a poder llegar porque resulta que le hice una, una hipnoterapia y con esa hipnoterapia está muy cansadito, entonces pues espéralo mañana, ¿no? Pues ya nunca regresó. Entonces eh, dicen que ya cuando se lo vuelve a encontrar en la calle. Eh, la, la asistente a Lennon lo ve, pero lo ve, miren, perdido lo ve con la mirada hundida eh, lo, lo ve todo disperso que lo vio muy mal, muy 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 mal, que le dio tanto miedo que le dijo, ¿sabes qué? ya regrésate y mucha gente que conoció a Lennon en, en aquellos años decía, ¿no? Que, que, que Yoko Ono o era hechicera, o era bruja, o algo le había hecho, o algún trabajo, porque no era normal que cuando estuviera, eh, estaba con ella se perdía totalmente, Lennon ¿No? Ya dejaba de reaccionar y andaba como que en lavaba todo el tiempo. Bueno, pues total, en el 75 nace su hijo, todo muy bien, todo, todo, todo feliz, su hijo John, eh, todo feliz, todo tranquilo, y resulta que en el año 80 lo matan. Matan desafortunadamente a, a Lennon, pues eh, fíjense que cuando lo matan, de hecho estaba eh, yo con, o con con él, a ella no le hace nada, que también mucha gente empieza a especular y empezaba a decir que es raro que estaban los dos juntos y que nada más a él lo lastimaron, a ella no le hicieron nada, bueno, hasta ahí, pasa, hasta ahí llegaban las cosas, resulta entonces que ella pues obviamente se queda, aparte pues con todo el dineral que había, imagínense nada más el dinero que generó Lennon con, con la agrupación de los Beatles, y aparte eh, pues todas las regalías de las canciones que escribió, en fin, se queda con todo eso pues obviamente para el, la protección de su hijo, de, de, de su hijo Sean, ella se suma en una depresión terrible, cuatro semanas, así cuatro semanas no se levantó de la cama, yo con, de, de la tristeza, de no, 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 no entender, pues el por qué las cosas había dado, dado de esa manera. Resulta que ella se sigue preparando todavía como eh, en, en las cuestiones, pues que ella finalmente sabía que son eh, cuestiones del arte, en las cuestiones de la, eh, de, de la pintura, to, todo esto. Y fíjense nada más, ella sigue todavía con, con algunas eh, situaciones en donde apoya las causas de la paz, del amor, de, 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 de todo eso, a pesar de los años que tiene. Ahora, hace 10 años, de hecho fue en el 2010, resulta que va a un museo, y en este museo eh, de pronto ella dijo, ah, pues me quiero echar un gorgorito, ¿no? La gente pensó que iba a cantar, y pues dijo, ay, se va a lucir con la super voz, eh, Yoko Ono. Resulta que le ponen su micrófono, y tenemos el videito por ahí, Omar, a ver si, si lo podemos poner, por favor, digo, porque habrá quien, quien entró este ya después de, de, de la transmisión, y a ver si lo podemos poner, para que cheque nada más lo, lo, lo que hace Yoko Ono, pero ahorita les les, les comento, porque todo esto tiene una razón de ser, la forma en la que canta, la expresión en la que lo hace, de verdad que tiene su eh, su, su razón de ser, no es nada más porque se le ocurrió. A ver, échale Omar, porfa. Fíjense, fíjense nada más, así como, como decimos su belleza es diferente y tiene, tiene un tipo de belleza distinta, fíjense que esto que ella hizo allá, allá justamente en el museo es una cosa que se llama gagaku y el gagaku, fíjense nada más ustedes, es allá en Japón considerada, Música elegante, música clásica japonesa, es tocada de hecho en la corte imperial de allá de Japón, no crean que, que, que se le ocurrió, que empezó a pegar gritos nada más así porque sí, no, es una, una música que se le considera música de arte a, eh, precisamente allá en Japón y entonces de esa manera como nos cuesta trabajo quizá entender su, su, su físico, entender la forma en la que se comporta, entender su música pues obviamente para ella es algo normal y es algo natural y aparte de todo lo hizo de una manera en la que uno podría pensar que está loca, en realidad no es así, en realidad lo hizo pues como un homenaje hacia su cultura, porque aparte de todo es una mujer que eh, siempre se ha sentido orgullosa de quién es y de cómo es, tan tan es el caso que ya les digo, en esta portada del disco, y si tienen oportunidad de buscarlo, a lo mejor ya lo conocen. Pero si no lo han visto, busquen la portada del disco que se llama Dos Vírgenes. Y entonces eh, resulta, búsquenla, se llama Dos Vírgenes esta portada.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana.
1: ¿verdad? Salen los dos, eh, Yoko Ono y John Lennon, totalmente desnudos por, frente, por el frente y por detrás, totalmente. Entonces, de verdad, una mujer muy, muy, muy extraña eh, que, que se le ha achacado durante prácticamente toda su vida la desilusión de... Des... Eh, disolución, perdón, de esta agrupación tan importante del cuarteto de Liverpool, del, de, del grupo de los Beatles, sin embargo, pues ya ella se ha cansado de explicar que no fue así, quizá fue la gota que derramó el vaso, pero ella dice que no, que en realidad los otros ya tenían su, sus problemas, ¿no? En, en este tiempo, fíjense que Yoko duplicó la cantidad de millones de euros que eh, ha generado con las regalías que le dejó su, su exesposo, que le dejó John Lennon, fíjense, una cantidad importantísima de, 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 do, bueno, de euros y que finalmente a través de las regalías que se van sumando año con año, lo que él le dejó en algún momento ahorita ya es lo doble. Todo esto se lo administra su hijo Sean, es quien se dedica eh, pues obviamente a resguardar todo todos los bienes que dejó su papá para ella y para su mamá. De hecho, el otro hijo, el, el que tuvo con Cintia, eh, Jud, eh, bueno, eh, Julio, ¿no? Bueno, Julio, podríamos decirlo, que eh, de hecho le pusieron así en homenaje a la abuelita, que la abuelita se llamaba Julia. Bueno, resulta que en un principio él no quería para nada Yokono, para nada la alucinaba. Decía, está igual, ¿no? Esta vieja loca bruja, esto y lo otro. Pero fíjense que ahora pues resulta que se llevan muy bien se llevan muy bien los medios hermanos también con con Yocono. lo es, es, es algo muy extraño pero finalmente pues ahora forman una familia no una familia en, en donde hay mucho respeto y aparte de todo hay mucha eh, unidad ya les digo 87 años va a cumplir eh, Yoko el próximo mes de febrero y aunque ahora pues obviamente miren ya después de 87 años su salud se ve pues ya muy muy complicada ya no es una jovencita es está en silla de ruedas, de hecho, pues ya tiene, pues los achaques, miren, ahí están los dos hermanitos, ya tiene los achaques propios de la edad, ¿no? Eh, eh, Yoko, Ono, Pero con todo y todo, ella sigue todavía en movimientos eh, que, que tienen que ver a favor de, del amor, de la paz del mundo, porque dice que a ella, que le tocó ver todo el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, no le gustaría volver a ver que el mundo se enfrente a una situación de este tamaño y de esta magnitud. Una vida bien, bien interesante y bien complicada. Imagínense, ya quedan pocas personas que han eh, pues eh, presenciado eh, actos desafortunados como eh, la, las explosiones ¿no? de, de, de las bombas nucleares. Pero miren, a pesar de que ya está muy, muy, muy viejecita, ya 87 años, pues ella sigue todavía muy preocupada por eh, lo que va a suceder con este planeta. Así es que ahí está la historia de Yoko Ono, esta mujer, pues sí, de, de, de unos rasgos y de una belleza pues muy, muy, muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver nosotros en esta parte del planeta dice Alma Lilian dice, muy polémica mucho, 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 ¿saben cómo quién es? como, ay, se me porque ahora he andado batallando con la memoria como Bjork, más o menos, ¿no? como del estilo de Bjork, esta eh, mujer islandesa más o menos como de ese estilo, ¿no? así como muy alocada, muy, muy, muy muy, muy rara, difícil de entender, dice Nest Castillo dice, pon esa cantada para el alarido Philip oye, sí, sí estaría, mi querido yo creo que sí la vamos a, a, a publicar, pero está interesante ¿no? yo no había escuchado nunca algo así pero aparte ya les digo, pues si tiene que ver con la cultura japonesa, dice Rosy López eh, Lennon como era padre dice fue feo de modos con Julián como era padre fue feo de modos con Julian pues no, fíjate que también lo heredó eh. también tiene su su fortuna el muchacho lo dejó protegido, obviamente pues nada más tuvo dos hijos, entonces pues para todo lo que generó John Leno, pues evidentemente sí, sí tuvo la oportunidad de dejarles una, una fortuna importante pero obviamente pues su gran amor fue fue Yoko ¿no? y iba a proteger eh, de una manera mucho más amplia a Yoko y a su hijo Sean Fíjense nada más lo que son las cosas. Oigan, tenemos eh, saluditos de, de aquí del canal para la gente que se ha conectado con nosotros. Dice, esos berridos los aprendió de la GG, dice Misterioso oh, Sánchez. Pues yo creo que sí, mi querido misterioso, jura lo que sí. Dice mi Fer Reyes, dice sí, y sigue cantando muy bonito. Ajá, no sean burlones, no digan eso. Dice, acabo de dar like, y ustedes, Cielita G, te mando muchos besos, por favor. Se los agradecemos mucho, eh. Todos los likes. Vivianita Quintanar Flores, dice Philip: no te quiero por tu cara, ni por tus años, ni por tus palabras, ni por tus eh, ni por tus intenciones. Te quiero porque estás hecho de buena madera. De mí para ti, amor mío. Eh Mario Benedetti, la tregua. Ay, mira, nada más, qué bonita poesía. Oigan, ahorita, ahorita, ahorita que estás diciendo, Vivianita, fíjense. Que el próximo 14 de febrero, obviamente día de, de San Valentín de los Enamorados, vamos a hacer algo, ¿no? Va, vamos a, a organizarnos, vamos a ver qué nos armamos, qué nos, qué nos organizamos, pero vamos a hacer algo padre para, para el 14, ya sea que nos pongamos a decir poemas, a cantar eh, canciones, contar cuentos, lo que sea, pero vamos a hacer algo. Dice Guadalupe P. Alma, dice: Wow, ahora entiendo el arte de Gigi, ya ven, es un artista, no crean que nomás hay. Grita por gritar, no, 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 canta, canta. Suri River dice, canta más bonito GG <ríe> que esa señora. Por favor, que no me truene mis oídos. Muy inteligente, dice, hoy me dan ganas de darte un besote. Te mando besos. Oigan, por cierto, mi querida Suri, fíjense nada más, les habíamos comentado, Karim Morazo, 7 Philip, un especial de Sarah Bregman. Oigan, vamos a hacerlo. Uy, sí, me tocó verla en el, ¿qué, qué fue en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México? Se queda uno de seis, ¿verdad? No, 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 qué voz tiene esta mujer Oigan, fíjense que les había comentado ayer Que está, tengo el honor y el orgullo Aparte de todo de presentarle eh, Presentarles a ustedes A las chicas guapisísimas Del de eh, chat que tenemos De los miembros del canal del Philip Omar, si yo no sé si tengas por ahí a, a nuestra participante del día de hoy Porque aparte miren Se pusieron bien guapetonas para la foto Y publicarlas y todo el rollo Entonces la, la verdad es que son Son eh, chicas además de todo con las que yo tengo contacto obviamente más cercano porque tenemos este grupo de whatsapp para todos los miembros miren nada más ahí la tenemos y te mando yo muchos besos te mando yo mucho eh, cariño y sobre todo mucho agradecimiento ¿eh? porque pues siempre nos estás ahí apoyando nada más aquí que me pongan el, el nombre por favor Zulema. Azulema, mira, mi querida Zule, muchísimas gracias, Azulema Arias, gracias de verdad y pues para mí es un, un placer enorme eh, estar eh, pues contigo platicando siempre ahí en el, en, en el chat del de WhatsApp del Philip, pero pues obviamente también para todas las chicas y chicos, porque también tenemos hombres ahí en el WhatsApp que tenemos de los miembros del canal del Philip. Así es que pues miren nada más. Qué padre, de verdad se siente bien bonito conocerlas y verlas a los ojos yo por lo pronto, ya me despido les deseo que pasen una bonita noche descansen rico, cuídense mucho pásensela bien bonito los espero el día de mañana, mañana eh, jueves, si Dios quiere a las 2 de la tarde, programa en shock recuérdenlo a través de tres canales Jorgito Carvajal, productora 69 y papel rayo, y a las 10 y media de la noche, estaremos aquí en el canal del Philip, platicando de otra historia de estas que nos gustan, que son bien interesantes de verdad porque uno aprende de verdad que uno aprende y me gustaría muchísimo tenerlos aquí nuevamente el día de mañana diez y media cuídense mucho descansen rico y nos vemos hasta mañana adiós muchos besos y miren mi playerita eh de Imagine de John Lennon ah <risa> no pues me vestí para la ocasión
0: adiós Reese's peanut butter cups are the greatest but let me play devil's advocate here let's see so no that's a good thing uh, that's definitely not a problem uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.